0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי.
1: <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
0: היום יום רביעי, 15 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שומחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. במדינה כמו ישראל זה לא תמיד נעים ללכת ברגל. כשגשום וקר זה לא נעים, ובטח לא נעים כשחם. במדינה כמו ישראל זה גם לא תמיד נעים לנסוע ברכב, כי פקוק ואין חנייה, וההוא בדיוק צופר וההיא בדיוק חותכת. ובמדינה כמו ישראל זה גם לא תמיד נעים לנסוע בתחבורה הציבורית. כאן אין באמת צורך שאני ארחיב, נכון? אז אין פלא שבמדינה כמו ישראל, יש בשנים האחרונות פריחה של כלי רכב שהוא סוג של מוטציה, משולבת כזאת. הוא יותר מהיר מללכת ברגל, הוא יותר זמין מתחבורה ציבורית, הוא יותר זול ויותר מהיר מרכב פרטי. גלגינוע. והנה, אמרתי את המילה בעברית תקנית, עכשיו ברשותכם, אני אומר אותה כמו שאתם אומרים אותה. אז הפעם אנחנו עם הקורקינטים החשמליים, עם היתרונות הרבים, עם ההצלחה האדירה, ואיתן גם עם הסכנות והנזקים. דין פישר, שלום. שלום אלעד. ועדת הכלכלה העלתה השבוע את הקנסות על עבירות שקשורות לשימוש בכלים החשמליים האלה. זה מה, ניסיון להשתלט אפילו קצת על מה שקורה ברחובות?
1: נכון, אז קודם כל... בואו ניגע רגע בצד היבש של העניין הזה. אנחנו מדברים על אי-חבישת קסדה באופניים, קורקינטים, אה, חשמליים, אז עד עכשיו מי שנתפס היה צריך לשלם 250 שקלים קנס, אז עכשיו זה עלה באופן אה, מיידי ל-1,000 שקלים. אה, יש גם אה, עוד אה, לא מעט אה, תקנות, כמו למשל, אה, רק מגיל 16, ועם אה, תיאוריה מתאימה אתה יכול לעלות על כלי חשמלי, אז אם יתפסו אותך מתחת לגיל 16, אז גם כאן יהיה קנס של 1,000 שקלים. כשרק בשבוע שעבר פגשתי בצומת עזריאלי בתל אביב, שני ילדים שסיפרו לי, בני 13 ו-15, ושים לב אלעד, הם סיפרו לי שהמתנה שלהם לבר מצווה וליום ההולדת הייתה קורקינט של 70 קמ"ש וקורקינט של 80 קמ"ש. לכמה 80 קמ"ש אתה מגיע עם הקורקינט?
2: ל-80 קמ"ש. בן כמה אתה? אני ב-15. מי כזה? אחרי השכנועים והאבים.
1: לזה לכמה מגיע? 60, אבל עוד מעט אני גם אעשה אותו שהוא 70. למה? מה? משהו אחר, זה כיף. אבל זה לא מסוכן. <אז> נזכיר, המהירות המותרת היא 25 קמ"ש בלבד בישראל, אבל גם כאן, כאמור, הדברים האלה לא מספיק אוכפים אותם, מה שמוביל לבלגן גדול מאוד. ואגב, מי שלא יהיה לו רישיון רכב, מה שנקרא מתאים, רישיון רכב, קוראים לזה בהגדרה להיות על קורקינט חשמלי, או על אופניים חשמליים, אם אתה מעל גיל 16, אז גם כאן תקבל קנס של 750 שקלים.
0: אז זהו, אני מסתכל על רשימת התקנות. גיל 16 ומעלה עם תיאוריה, רכיבה אסורה על המדרכות, קסדה חובה עם מחזיר אור, אסור להרכיב אדם נוסף, מקסימום 25 קמ"ש. אין קשר בין זה לבין מה שאנחנו רואים בשטח.
1: המצב די פרוץ, כי אנחנו מדברים על uh, uh, המאבק, מי צריך לנהל את כל העניין של הפיקוח. מצד אחד, המשטרה, מצד שני, הפקחים של היריות, וסביב uh, כל המאבק הזה, סביב סוגיית כוח האדם, מי לוקח את העבודה, מתי ואיך, סביב העניין הזה יש הרבה מאוד uh, תאונות, הרבה מאוד עבירות שקורות ומתרחשות, ובעצם גורמות לכל הבלגן, לכל האי-ודאות, סביב הקורקינטים, סביב האופניים החשמליים. וזה קורה בעיקר בתל אביב, אני מניח, או אולי רק בתל אביב? <אז> נכון, אנחנו מדברים בעיקר על תל אביב, אבל אפשר לראות ערים נוספות שבהן משתמשים בקורקינט עם אופניים החשמליים, אם ניקח בצפון הארץ, אזור הקריות, אזור עכו, אזור נהריה, גם באזור הדרום. התאונות האלה קורות בכל מקום, ואם בעבר זה היה, נקרא לזה בציניות, נחלת תל אביב, אז היום זה כבר קורה בכל מקום. ועד כמה פציעות? זה דבר נפוץ. אז אני יכול לתת לך נתון uh, שממש בשבוע שעבר uh, שמעתי ואני הופתעתי לשמוע. מדובר על ארבעה פצועים בכל יום שמגיעים לבתי החולים למיון. אנחנו מדברים על ארבעה פצועים uh, שנזקקים לאשפוז של בין 24 שעות ויותר. ארבעה פצועים כאלו בכל הגילים, צעירים כאלו שבכלל לא מורשים, מתחת לגיל 16 הם uh, רוכבים על קורקינטים ואופניים חשמליים, כי שוב, קשה מאוד לעצור אותם, ואנחנו מדברים גם על אנשים מבוגרים שלא חובשים קסדה, שחוצים את הצומת באור אדום, וכל הדברים האלה מובילים פשוט למספרים מטורפים, אין מילה אחרת, בבתי החולים.
0: אז נחזור טיפה אחורה, כי כשהקורקינטים החשמליים התחילו לצוץ, הם לא היו פוטנציאל לפציעות ולנזק. הם גם לא היו איזו הבטחה גדולה לכלי תחבורה מצליח. עוז דרור, סמנכ"ל אור ירוק, מספר לנו שבהתחלה... הקורקינט החשמלי היה בכלל משהו הרבה יותר תמים.
2: כבר בתחילת שנות האלפיים אנחנו מדברים על קורקינט, שבאו ואמרו בואו נכניס איזשהו קורקינט שהוא יהיה כלי של משחק, הגיע עד 12 קמ"ש, צעצוע, ניתן אותו לילדים, אחר כך הגיעו אופניים חשמליים, האופניים חשמליים אמרו שזהו כלי מאוד טוב, ניתן אותו בעיקר נעודד אנשים ותיקים, קשישים וילדים. לרכוב על אופניים חשמליים ונעזור להם קצת, ברגע שהמנוע, ברגע שתפדל, רק אז המנוע יעבוד. ואז יעזור לך, כילד וכאדם ותיק, לנסוע באופניים חשמליים, וזה עוד כלי תחבורה אחר. הייתה הוראת שעה, הוראת שעה אמורה להסדיר מה מותר בחוק, איפה מותר לנסוע, מי מותר לו לרכוב, והכלי, עד איזה מהירויות הוא מגיע. אז
0: היו תקנות, היו כללים, היה ניסיון לפקח, אבל אמרנו, באותה תקופה הקורקינטים החשמליים, היו משחק, צעצוע, בטח לא כלי תחבורה פופולרי והמוני כמו היום. וכשהתקנות פגו, לא מאוד בער לחדש אותן. המצב בשטח פשוט לא הצריך את זה.
2: הוראת השעה הזאת פגה, משרד התחבורה התרשל ולא חידש אותה במשך מספר שנים, ואנחנו התעוררנו למצב היום, שאנחנו רואים אופניים חשמליים שמגיעים ל-50 ו-60 קמ"ש. אופניים שלא עומדים בתקן, ובוודאי שלא לילד הזה פיללנו. בהתחלה לזה, של בין, אני נקרא לזה מ-2010 עד 2014, יש פה שטף של מכולות, של כלים חשמליים, והגיעו לכאן המון המון כלים חדשים, כלים מפלצתיים אני קורא לזה, הגיעו קורקינטים, גם נכנסו חנויות שהתחילו לשדרג את המנועים, אומרים לך בוא, זה 12-12 קמ"ש, 12 או 13-15-20 קמ"ש, בוא, ‫נוסיף עוד כמה מאות שקלים, ‫ונפתח לך את הקורקינג ‫של אלפיים חשמליים ל-60, 70, ל 80 קמ"ש, ‫והמשטרה אין כלים לאכיפה ‫בארבע שנים האלה. ‫ברגע שאין הוראת שעה, אין חוק, ‫המשטרה יכולה לאכוף רק על פי חוק. ‫ברגע שאין חוק, ‫הוא לא מופיע, לא מופיע בספר החוקים של השוטר. ‫באמת, בארבע שנים האלה ‫היה פה קפיצה מאוד מאוד גדולה ‫בהיעדר הוראת שעה.
0: וכך בארבע השנים שבהן לא היה פיקוח ולא היו תקנות, התחום של כלי התחבורה החשמליים עבר מהפכה. בדיוק ברגע הזה שבו ישראל בכלל לא התייחסה אליו, לפחות לא מבחינה חוקית, הקורקינטים והאופניים החשמליים הפכו ליותר ויותר פופולריים, גם בארץ וגם בעולם. רוכבים גילו את היתרונות של המוטציה החדשה הזו, שלא מצריכה מהם מאמץ פיזי, כמו אופניים או קורקינט רגיל, חלילה, לא כמו ללכת ברגל כמובן, ובמקביל היא יעילה יותר, היא נגישה הרבה יותר, מכלי רכב אחרים.
2: בסופו של דבר זה כלי מאוד מאוד נוח, כלי זול, כלי ירוק, כלי שיכול אה, להוריד המון המון אה, רכבים מהכביש, כלי שהוא פתרון נהדר מה שנקרא לקילומטר האחרון, זאת אומרת נגעת ברכבת לתל אביב לשלום ומפה יש לך פגישה באזור הקריה או דיזנגוף, זה מרחק של רבע של הליכה. אבל אתה לוקח את הכלי הזה ונוסע איתו שבע, שלוש, ארבע דקות, מספר דקות מאוד מאוד מצומצם, אתה מגיע, שם אותו בצד, והמשיך הלאה.
0: וכשהפופולריות עלתה, התגברה גם ההבנה שצריך להתייחס לנושא הזה, לחזור למצב שבו יש תקנות, יש פיקוח. אז ב-2014 הכנסת חידשה את התקנות, היא הציבה כללים, אבל בשלב הזה המהפכה כבר הייתה בעיצומה. ופער של ארבע שנים בלי פיקוח היה קשה, אתם יודעים מה, אולי אפילו בלתי אפשרי, להדביק. בטח כל כך מהר.
2: המשטרה מתחילה לאכוף, קודם כל. לא בשיא הכוח, אבל מתחילה לאכוף. למשטרה לא, לא נוספים עוד לא שוטרים. זאת אומרת, הכנסנו פה עוד מאות אלפי כלים, אבל לא הוספנו עוד שוטרים ולא הוספנו עוד ניידות, ובשלב הבא המשטרה אומרת, תשמע, אנחנו לא יכולים להיות הרי בכל פינה. ואז מתחילים להעביר סמכויות גם לפקחים העירוניים. הפקחים העירוניים של העיריות שיכולים לאכוף דבר אחד, רק אם אתה רוכב על מדרכה, אם אתה רוכב על מדרכה, הפקח יכול לתת לך דוח. אם הפקח רואה אותך עכשיו רוכב על הכביש, מרכיב חבר, שני חיים עם אוזניות ובלי קסדות, הוא לא יכול לעשות שום דבר כי אין לו סמכויות אכיפה.
0: זו דוגמה מושלמת למצב שבו מדינה, במקרה הזה כל מדינה, אבל ישראל במיוחד, נשארת מאחורי טרנד ובאופן עקבי... מנסה להשיג אותו, משימה שהופכת לקשה יותר ככל שהטכנולוגיה משתפרת. וכך נכנסו לתמונה אפשרויות חדשות, כי המהפכה הזו הגיעה לשיא כשהקורקינטים החשמליים הפכו מכלי שהיה סוג של נישה, כלי שאנשים פרטיים קנו לעצמם, המהפכה הגיעה לסי כשהם הפכו לכלי המוני, לכלי שיתופי.
2: בשלב הבא, זאת 2018, נכנסים הקורקינטים השיתופיים, שמשנים את המשחק לחלוטין. שוטפים ממש את מרכזי הערים, הרבה יותר נוחים, אתה לא צריך להיסחב איתך עם הסוללה או עם האופניים, אתה לא צריך לקשור אותו לשום מקום. ופה אנחנו רואים בשנה הזאת, מתחילה איזושהי מגמה של היפוך בנתונים, זאת אומרת, יש ירידה בנפגעים באופניים חשמליים, ועלייה מאוד מאוד גדולה בנפגעים של קורקינטים חשמליים, שעד היום היא קורית, יש פה מהפך, אם פעם זה היה נגיד 90% מהנפגעים היו... רוכבי אופניים חשמליים ועשרה אחוז היו נפגעים של קורקינטים חשמליים, אנחנו כבר מתחילים לראות מספרים של שבעים שלושים.
0: על כמה כלים כאלה אנחנו מדברים בכלל בישראל?
2: אנחנו לא באמת יודעים את המספרים, ההערכות הן כחצי מיליון כלים חשמליים שנעים היום ברחובות ובכבישים שלנו. והרוגים? אנחנו מדברים על כעשרים הרוגים בשנה. ולצערי הרב זה לא מזעזע אף אחד ב... בממשלה, במשטרה, במשרד התחבורה, כשזה יגיע למעמדים גדולים, המדינה תיכנס פה לפעולה אמיתית ותעשה ותדחוף ותייצר את אותם תנאי רכיבה, הסברה, חינוך ואכיפה משטרתית.
0: 20 הרוגים בשנה האחרונה, רבים מהם צעירים, וכמובן, כל אחד מהם הוא טרגדיה, עולם ומלואו. לפני שבוע נהרג דניאל אהרון, בסך הכל בן 13, והנזקים? הסכנות שיש בקורקינטים החשמליים הם לצערנו גדולים אפילו יותר מאשר 20 הרוגים בשנה. כי יש עוד חלק לסיפור הזה, חלק שהוא נפוץ הרבה יותר, חלק שפחות מדברים עליו. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הקורקינטים והאופניים החשמליים, מהפכת תחבורה שיש בה המון טוב, אבל גם לא מעט רע. ואם דיברנו על ההרוגים, אלו מקרי הקיצון. אבל באופן יומיומי קורה משהו שלא תמיד מקבלת את מלוא תשומת הלב.
3: דבר ראשון, כשאני נכנס לתל אביב עם רכב, אני תמיד נכנס לעיר ואני רואה את הקורקינטים עולים מזגזגים וכל מיני צעירים וצעירות לבושים במיטב מחלצותיהם בדרך למועדון, נמצאים על הקרש המעופף שלהם, רוכבים על הקורקינטים בשישים קמ"ש, מסמסים בטלפון תוך כדי, רוכבים במרכז דרך נמיר או... או בשוליים של איילון, ממש תקנת נפשות. אני מאוד נזהר בהם, מתרחק מהם, מוריד מהירות, כי אני יודע שאם אני אפגע בהם, אני אצטרך לטפל בהם.
0: אין פה איזו מטאפורה מורכבת. דוקטור אייל חשביה אומר את הדברים בצורה הכי ברורה שיש, כי הוא ממלא מקום מערכת טראומה בבית החולים איכילוב. הוא זה שמטפל באותם רוכבים ורוכבות שחלילה יגיעו אליו. והשיחה איתו גרמה לנו, אני מניח שהיא תגרום גם לכם, לעשות יותר מפעם אחת את הצליל... אבל עדיין, חשוב לשמוע את מה שיש לו לומר.
3: אני יכול לדבר ולספר לך רק על אתמול, שאני והצוות שלי שהיינו בחדר הטראומה משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הערב, בליל טיפול בקורקינטים חשמליים וברוכבי אופניים חשמליים שנפצעו פציעות קשות. רק לציין, לפדר את האוזן, שחדר הטראומה מיועד לפצועים רב-מערכתיים. כלומר, חדר המיון של בית חולים גדול, כמו איכילוב, מאחסן המוני פצועי קורקינט ואופנים חשמליים שהם פצועים קלים. פצוע קל זה פצוע עם שבר ביד, שבר ברגל, שבר בקרסול, שבר באף, שיניים שמתעופפות מהפה, והכל קל. מי שמגיע לחדר הטראומה שלי הוא אדם שנמצא בתקנת חיים. יש לו חבלת ראש קשה, דימום מוחי, שברים מרובים בצלעות, קרע באיברים פנימיים בבטן וכן הלאה וכולי. והפצועים האלה, אני חייב לומר שאתמול התעסקתי כל היום רק בלטפל בהם.
0: אם סיפרנו על האבולוציה של הכלי הזה שהתחיל כמשחק, כצעצוע והפך לכלי תחבורה המוני, אז דוקטור חשביה ראה את זה קורה מתוך חדר הטראומה. הוא ראה את אותה מהפכה, אבל הוא ראה אותה מהמקום שרובנו לא רואים.
3: אני יכול לומר לך כבר במבט של שבע שנים אחורה, שבשנים הראשונות היינו מקבלים אנשים עם שברים באף, עם חבלות uh, כמו שאומרים, פבלסת. אתה יודע, no, no big deal. בשנתיים האחרונות האפק הזה יוצא משליטה. אנחנו רואים אותם לא מגיעים לחדר מיון הרגיל, לאורטופדים, לפבלסת, לאפרוזנים, הם מגיעים אלינו, לחדר הטראומה, הם מגיעים שמים הם מגיעים לניתוחי ראש קשים. בשנה האחרונה היה לנו לא מעט חולים פצועים שעברו פרוצדורה שנקראת Decompressive cranectomy, הציבור הרחב פה לא מכיר אותה וטוב שכך, זו פרוצדורה שהלחץ במוח כל כך גבוה מדימום, שנדרשים להוריד את הפצוע לחדר ניתוח ולהסיר חלק מהגולגולת, מהעצם, על מנת לאפשר למוח לנשום או להתרחב או לקבל אספקת חמצן. Uh, זו, זה ניתוח אגרסיבי וניתוח uh, להצלת חיים. אני לא זוכר אנשים שרכבו על אופניים חשמליים וקורקינטים שקיבלו את הניתוח הזה עד השנה-שנתיים האחרונות. בשנה האחרונה היו לנו שישה כאלה לפחות, ובשבועיים האחרונים, שניים, באותו יום. אז אנחנו בהחלט חווים אסקלציה חמורה ואגרסיבית של פציעות מסכנות חיים. והחבלות האלה מוציאות אנשים צעירים, פשוט הופכות אותם לאנשים סיעודיים. הפציעות ראש האלה הן למעשה גורם מספר אחת לנכות איומה בקרב צעירי תל אביב.
0: הוא עובד בחדר הטראומה, הוא רופא כבר הרבה שנים. אפשר להניח שמה שלנו גורם לעשות לא ממש משפיע עליו כבר. כי הוא ראה אלפי פצועים, אלפי פגועים, אבל בכל זאת, יש משהו בפציעות מהכלים החשמליים האלה שהוא לא ראה במקומות
3: אחרים. הקורקינטים והאופניים החשמליים מיוחדים, למה? אנשים שהם הולכי רגל ונפגעים מכלי רכב, אמנם מגיעים מפציעות חמורות, אבל הפציעות, האנשים האלה הם נדירים, כי חס וחלילה הם אנשים מבוגרים, שפחות רואים את האוטובוס או את המשאית ונפגעים, תאונות יחסית לא שכיחות. כלי הרכב והאופנועים, מביאים לנו פציעות חמורות, אבל אל תשכח שב-20 שנה האחרונות כלי הרכב עברו כאלה רמות מיגון, שמגיעים אליי אנשים שהתהפכו עם כלי הרכב שלהם, זה היה להם לא מזמן בדרך נמיר, אישה שהתהפכה עם אוטו שלוש פעמים, היא יצאה בשריטות בלבד. הקורקינטים לעומת זאת חשופים לגמרי, הם לא ממוגנים, תחשוב על, על אנשים שעומדים על קרש, שטס לו במהירות של 50-60 קמ"ש, וברגע אחד הוא מתרסק לתוך עמוד תאורה, הוא מתרסק לתוך אה, אה, ויטרינה של חנות, הוא מתרסק לתוך רכב. האנשים האלה באים פשוט מפורקים. עכשיו, אלעד, יש פציעה אחת, פציעה שאני ככירוג טראומה לא יודע לטפל בה, לצערי. אנחנו יודעים לחמצן אנשים שלא מחומצנים, אנחנו יודעים להחזיר דם ואספקת דם לאנשים מדמיינים. מוח שהופך לפירה, שהראש
0: נכנס במפגע במהירות של 50 קמ"ש, את זה אנחנו לא יודעים להחליף ולא יודעים לתקן. אז יש כאן דילמה, הרי אי אפשר להשלים עם כזה, עם קלות בלתי נסבלת כזו שבה הצעירים הופכים לסיעודיים, לנכים, זה לא הגיוני. אבל מהצד השני, אמרנו, יש המון יתרונות לקורקינטים חשמליים. אז ביקשנו מפרופ' אראל אבינרי, חוקר תחבורה וראש התוכנית להנדסת אנרגיה במכללת אפקה, להסביר לנו... מה בדיוק הבעיות, ואיך, בתקווה, אפשר לפתור אותן.
4: זה לא משהו נגד כלי מייקרו uh, שיכולים להיות דברים נהדרים, אלא יותר לגבי השאלה איך הצבנו אותם בתוך הקומפלקס הזה של המון תנועות עירוניות אחרות, שלפעמים נמצאות בקונפליקט אחת עם השנייה. התשתיות שלנו לא ערוכות לסוג כזה של ייצור. שמתנייד לו יחד עם uh, דברים אחרים ועם בני אדם. Uh, זו הבעיה עיקרית, יותר מאשר הכלי.
0: מייקרומוביליטי, זו הכותרת שבתוכה נכנסים הקורקינטים והאופניים החשמליים. ואם קראנו להם סוג של מוטציה, מעין יצור כזה, שהוא לא ללכת ברגל, הוא לא קורקינט או אופניים רגילים, הוא גם לא רכב. אז עבור יצור כזה, התשתיות הקיימות, המסורתיות, הן לא ממש מתאימות. וזו בדיוק אחת הבעיות.
4: קודם כל, לדעתי, אין להם מקום על המדרכה. בואו נתחיל עם זה. המשתמשים הפגיעים ביותר הם הולכי הרגל, שזאת לא אוכלוסייה הומוגנית. יש ביניהם משתמשים מאוד מאוד פגיעים, ילדים, קשישים, אנשים עם בעיות התניידות כאלה ואחרות, וזה לא רק הנושא הבטיחותי. זה לא רק השאלה האם אני איפגע והאם אני אפצע ואני חס וחלילה אני אמות, אלא האם אני יכול לקיים אורח חיים נעים וללכת ברחוב בשקט מבלי שיהיו לי את הצורך להפנות קשב ולהפוך את ההתניידות בעיר למשימה בלתי אפשרית. אז מהבחינה הזאת אני חושב שמקומם של הכלים האלה הם בפירוש לא על המדרכה.
0: אז מדרכה, לא, כי הכלים החשמליים מאוד מסוכנים להולכי הרגל. זה באמת אסור לפי התקנות. אבל הכביש, גם הוא בעייתי. כי כלי הרכב הגדולים, הם מסוכנים לרוכבים. אז המסקנה הברורה היא שצריך שבילים ייעודיים. שבילי אופניים. אבל גם זו בעיה. כי אי אפשר להשוות קורקינט חשמלי לקורקינט רגיל ולשים אותם ביחד. אז נכון, בתל אביב יש עכשיו ניסיון לסלול שבילים מיוחדים כאלה, אבל זה לוקח לא זמן. ובמקומות אחרים בארץ המצב הרבה יותר גרוע. אז פרופסור אבינרי חושב שהפתרון בינתיים לפחות הוא להתאים את הכבישים הקיימים למצב החדש.
4: בכבישים במרחב העירוני הצפוף לא צריכות להיות מהירויות נסיעה גבוהות ואפשר לפתור את זה הנדסית על ידי זה שנגביל את מהירויות הנסיעה בתוך הערים שלנו. משהו שכבר עשו בכמה ערים בעולם וגם אצלנו ברגע שזה ייפתר אז יהיה הרבה יותר קל לשלב כלי מייקרו מוביליטי על, על הכבישים. זה, זאת הבעיה, הבעיה היא בעצם המהירות היחסית השונה שיש בין כלים שונים על אותו מרחב. אז ברגע שאני מבטל את, את הבעיה הזאת, אז כבר חלק גדול מהתאונות יכולות להיפטר.
0: אז תשתיות זה נושא אחד, אבל זו לא הבעיה היחידה. לא רק בגלל תשתיות גרועות, מגיעים עשרות רוכבים בכל שבוע לבתי החולים. הבעיה השנייה היא אכיפה. אין מספיק. וגם זו שיש, גם בה יש בעיות.
4: נכון שקנסות זה דבר שהוא אפקטיבי באופן כללי, אבל אם זה מגיע למשל בלי משאבי אכיפה מתאימים, ובלי העברת סמכויות לפקחים עירוניים, אנחנו יודעים שהמשטרה אין לה את הכוח אדם לטפל בנושא הזה. אז להעביר תקנות בפני עצמו אה, לא פותר את הבעיה. עכשיו, גם הנושא של קנסות, אה, צריך לזכור שיש כבר דברים שאנחנו מנסים לפתור עם קנסות, ואנחנו לא תמיד מצליחים. למשל, חנייה באדום לבן. אה, אוקיי, זה אסור, אה, ויש על זה קנס, ואנשים חולים באדום לבן. יש אזורים ש... לנו את הידע ש, שלא יתפסו אותנו, ואם יתפסו אותנו, אז אולי זה יהיה... איזשהו סיכון, סיכון כלכלי, ואנשים מתחילים להסתכל על הקנסות האלה בתור איזשהו סוג של, של בעצם תמחור. כלומר, השאלה הופכת להיות לשאלה כלכלית, והמעבר לעולם של קנסות, מבחינה פסיכולוגית, לפעמים דווקא מעביר התנהגות שלא אמורה להיות נורמטיבית, להתנהגות נורמטיבית. כלומר, פתאום, במקום לעשות פוקוס על... האם אני מסכן את הסביבה, האם אני פוגע באנשים, האם אני מפריע לאחרים, זה הופך להיות לשאלה אה, כמה כסף זה עולה לי, ומתרכזים בלהימנע מה, מהעונש הכספי הזה.
0: יש סיכון מסוים כשמדברים על אכיפה ופיקוח. הרי אחד היתרונות הגדולים של הקורקינטים החשמליים הוא הנגישות שלהם. שאפשר בקלות לעלות, להגיע לנקודה ולרדת. להצמיד יותר מדי מגבלות, יותר מדי רישיונות ופיקוח לעניין, ינטרל לגמרי את הצד החיובי הזה. ולכן בסוף, הרבה מה הבעיה, וכנראה שגם הרבה מהפתרון, מתנקז לנושא אחד. חינוך.
4: חינוך והסברה עוד מגיל מאוד מאוד צעיר, זה מימד מאוד מאוד חשוב, כי המשתמשים בכלים האלה... אני לא צריך מחקרים, אנחנו רואים את זה בעיניים, זה הרבה מאוד צעירים, לפעמים אפילו בני נוער וילדים, ואנחנו נותנים כזה דבר לילד או לנער שעדיין לא מבין לגמרי את המשמעויות, זה בעצם משהו שאנחנו צריכים לנהל בצורה קצת יותר טובה, ודרך מערכות של קמפיינים והסברה וחינוך. בשביל לוודא שכבר מלכתחילה עולם הערכים שלהם מכיר בזה שהם צריכים להשתלב בתוך עולם שבו הם יכולים לגרום הרבה מאוד נזק לאחרים, ומה המשמעויות ומה הם צריכים לעשות.
0: אז תשתיות, פיקוח, אכיפה, חינוך, כשמדינת ישראל באמת תרצה להצטרף למהפכה ולטפל בכל הנושאים האלה, אז אולי אפשר יהיה ליהנות מהיתרונות של הקורקינטים החשמליים בלי שהרופאים באיכילוב ובחדרי הטראומה האחרים יצטרכו לטפל באלפי נפגעים. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו בפייסבוק, חפשו את אחד ביום הפודקאסט היומי, אנחנו מחכים לכם שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, יונה לייבזון, תהיה כאן מחר.